0: Hola amigos, bienvenidos al podcast del día de hoy, mi nombre es Jonathan Maguiña y ya en nuestro podcast número 10, hoy hablaremos sobre el CES 2019, este gran evento de tecnología realizado en Los Ángeles, donde se mostraron una gran cantidad de nuevas innovaciones y muchos mejores que el año pasado, cada vez sobrepasando más los límites que se tienen y sorprendiendo al mundo tecnológico. Los invitamos a que se suscriban a nuestros podcasts. Estamos en Google Podcast, en Pocketcast, en Stitcher, en Spotify, en Overcast y distintas plataformas de streaming. Vamos a comenzar. Hola, amigos. Ya comenzaremos hablando sobre el CES 2019, el cual trajo varios productos. Bueno, desde los más innovadores, como que los que no dejaron mucho de qué hablar, ¿no? Comenzaremos la primera parte hablando un poco sobre los teléfonos flexibles, donde hubieron varios tipos de productos, ¿no? El primero fue el de LG, este televisor enrollable OLED TVR, el cual, bueno, este ya salió a la venta, que es una caja especial en la que se enrolla desde abajo, ¿no? Se hablaron también de muchos dispositivos eh, beta que hubieron, pero esto ya es una realidad. El Él lo había presentado ya como un prototipo el año pasado, pero este es su lanzamiento oficial. También Samsung intentó hacer algo parecido con esta tecnología, pero ya aplicando el tema de micro LED. Este es un, un prototipo llamado de windows que son como formas modulares de pantallas en el cual el usuario puede modificarla para tener la mejor vista que requiera el televisor y según ello adaptarlo a su gusto no bueno según samsung esta línea la estarán sacando aproximadamente el 2019 y bueno nos parece que es una idea o una nueva forma de que el usuario pueda ver la televisión o ver estas pantallas modulares ¿no? que se pueden ir adaptando como pequeños cuadrados ¿no? es una nueva innovación y bueno, esperemos ver más de ello en este año ¿no? también otro tema que, que vamos a ver en el tema de la flexibilidad ¿no? de la flexibilidad tecnológica ¿no? que ahora con las pantallas flexibles ¿no? y bueno, lo que más llamó la atención fue la presentación oficial de Royol con su flex pay este primer teléfono plegable del mundo se podría decir y bueno es un poco caro en realidad es el más caro que inclusive que un iphone que cuesta aproximadamente 1300 dólares cualquier versión de, del iphone se podría decir ahora cabe recalcar que algunas compañías ya habían mostrado algunos prototipos como samsung como huawei como xiaomi o entre otras no pero esta compañía eh, bueno, lanzó ya este dispositivo, este dispositivo Es un dispositivo de AMOLED de bueno, 7,8 pulgadas Una resolución de 1920 x 1440 Un ratio de 4 x 3 Bueno, tiene tres tipos de pliegue que es muy interesante Y lo que hace es convertirse en Smart tipo tablet Y luego una sección bordeada ¿no? eh, Es un modelo que varía entre dos Uno entre 128 y otro entre 256 GB de almacenamiento una cámara de 16 y 20 megapíxeles respectivamente, su batería de 3.800 mil amperios, nada mal. USB tipo C, entre otras opciones, ¿no? Se escucha, bueno, mucho este FlexPay que muchas personas lo han probado y que, bueno, no termina de convencer muchas, a muchas personas, ya que eh, tiene algunas fallas al momento de probarlo, ¿no? Como la dificultad de por doblarlo de un pliegue a otro, ¿no? en algunas ocasiones eh, se ve que hay apagados automáticos inclusive en este dispositivo O se abren aplicaciones sin, sin haberlas presionado, ¿no? Asimismo también se ven algún tipo de parpadeos que no tienen ningún sentido Pero bueno, esto es como que entre comillas la primera pantalla flexible Entonces se pueden obtener eh, bastantes fallas en este comienzo, ¿no? Y bueno recordemos que también Samsung sacó el año pasado un prototipo de su pantalla plegable pero fue algo rápido y no fue muy muy detallado en esta presentación ¿no? también está hablando, seguimos hablando del tema de la flexibilidad esta empresa eh, presentó un teclado transparente enrollable, ¿no? el cual te permite sincronizarlo con cualquier tipo de dispositivo, eh, en el cual, bueno, es prácticamente un teclado donde tú puedes escribir hacia tu propio teléfono smart, no, es bien delgado, es un poco difícil de escribir, pero bueno, sin duda alguna es una muy buena innovación por parte de esta empresa, Royol no sabemos que esta empresa, bueno, es la primera apuesta sin duda a poner a como primera empresa en el mercado a sacar estos tipos de dispositivos para que bueno también las competencias se podría decir tengan en cuenta en ello y mejorar un poco esta presencia estos errores que se van dando en este tipo de dispositivos ¿no? de todas maneras deberían mejorar mucho el tema de la sincronización de las apps ahora que samsung viene trabajando en conjunto con google sería mejor eh, sería bueno que mejoren un poco el tema del estilo no tener una mayor autonomía y una facilidad de uso no Que es lo que hemos visto en este rollo que ha fallado bastante no ahora bueno pasando a otro tema eh, uno de los protagonistas que también se escuchó bastante fue el tema del 5G no eh, Samsung presentó un módulo completo de 5G o bueno estas ciudades inteligentes donde va a estar todo conectado no el tema de 5G el internet de las cosas el IA todo un, un mundo conectado para sus dispositivos, ¿no? Eh, detallan esta tecnología, bueno, será 200 veces más rápida que una 4G actual, ¿no? Se habla mucho de que esta red eh, utilizará bastante el tema de carros sin conducción, ¿no? El tema de los carros autónomos, que bueno, Panasonic mostró también en sus módulos, junto con esta empresa Bosch, esta empresa alemana, el tema de los carros autónomos, pero de todas maneras esta tecnología tiene que estar amarrada al 5G, porque... En, se imaginan que están en un bus con una señal de 3G no va a funcionar completamente. Entonces, la idea es que esta tecnología sea ya en los próximos meses una propia realidad para los nuevos dispositivos que quieren lanzar con esta tecnología, ¿no? Eh, bueno, AT&T comen comentó que, bueno, trabajaría con la empresa Toyota y esta empresa KDDI sobre nuevos proyectos en conjunto, ¿no? Pero ya este 2018... Eh, bueno, la empresa de telefonía coreana KT lanzó ya el uso de ello, utilizando robots con IA inclusive. Y lo mismo por parte de AT&T, ¿no? ubicando su servicio en algunas ciudades, ¿no? en determinadas ciudades donde está ya lanzando el 5G y bueno, los están probando. ¿no? Ahora, sería muy impresionante si es que lo vemos esto en los próximos meses que es lo que han dicho. Y bueno, se imaginan poder descargar todas las temporadas de su serie favorita en minutos o tal vez el uso del internet de las cosas, ¿no? Con más dispositivos conectados a una velocidad que no imaginamos, ¿no? Sería muy impresionante tenerlo eso y que cada vez se vaya avanzando más en el tema de las conexiones, ¿no? Ahora, bueno, Verizon también mencionó, bueno, un poco que le eh, liberará esta, esta nueva opción en los primeros meses de, de, del 2019, se podría decir. Y bueno, habló un poco también sobre el Samsung S10 y el Note 10 que se vienen Que serían los primeros dispositivos en tener esta tecnología 5G eh, Bueno, además de ello también eh, Google de todas maneras tenía que estar presente Bueno, el año pasado estuvo un poco, sí, un poco presente Pero años anteriores no se le vio mucho, que digamos Pero dijo presente con este hogar inteligente, ¿no? Eh, bueno, en esta feria tenían bastante el tema publicitario Google pero bueno, mostró el Google Assistant en 360 grados, era como un tour, no parecido a Disneylandia. Era un parque de diversiones muy interactivo, ¿no? donde podías tomar un pequeño paseo familiar, se le podría decir así. Donde bueno, veías la interacción ¿no? en, en los carritos con el Google Assistant como un tipo de vida real. ¿no? El uso que las familias le pueden dar a la tecnología con estos asistentes. ¿no? Además de ello, bueno... Mucha, mucho puncha, mucha fuerza sobre este asistente, de verdad, utilizando pan, paneles publicitarios grandes eh, con el Hey Google, ¿no? Y también un llamado, bueno, habían varios tipos de stand, ¿no? Que uno de ellos, por ejemplo, era el Friends of Google Assistant, donde mostraron una gran cantidad de dispositivos que utiliza este asistente, desde, bueno, cámaras de seguridad, smartphones, smartwatch, smart TVs, speakers, audífonos, cafeteras, entre otros, ¿no? Sabemos que, bueno, muy aparte de esto existe una gran batalla entre Google Assistant y Alexa Pero bueno, creemos que en, este, bueno, en esta feria como que le ha tenido un pasito adelante Google, ¿no? Después que, bueno, van a, bueno revelaron que van a incrementar un, eh, este uso de este asistente en millones de dispositivos a nivel mundial También va a haber una integración con Google Maps, bueno, la cual va a tener una disponibilidad tanto en iOS como en Android y bueno, la, la plataforma llamada la Google Assistant Connect, el cual este es un chip que te permite personalizar el uso de tus aplicaciones en el que uno mismo las pueda desarrollar, ¿no? Eh, también esto puede ir de la mano, inclusive conectado con Google Home y con Google Assistant, entre otros usos que uno les puede dar, ¿no? Ahora ya sabemos que, que bueno, Alexa también tiene, maneja algo parecido, ¿no? Pero, bueno, tiene un tema adicional en el tema de seguridad de la nube, Cuál es el Alexa Connect Kit, pero bueno, esperemos que el grado de confianza que tenga Google hacia sus productos sea una mayor fuerza hacia esto y tenga un mayor posicionamiento en estos asistentes inteligentes, ¿no? Además de ello, hemos visto el tema de la salud, que fue un, bueno, una fuerza muy importante que se mostró en este CIES 2019. Eh, trajo varios gadgets a su vez. Eh, bueno, en el tema de la prevención, como en el tema de la medición, ¿no? uno de ellos fue el IQ, bueno, un dispositivo que mide qué tan bien o qué tan mal estás de la vista, en ¿no? un costo de 60 dólares aproximadamente. Bueno, es un dispositivo que se conecta al, al smartphone y realiza una prueba en cada ojo. ¿no? Acá, cada, cada prueba son cuatro pruebas por ojo, y bueno, según ellos, va evaluando eh, si es que necesitas utilizar lentes o no. ¿no? asimismo eh, también hubieron otros stands para las personas que por ejemplo están bastante al, al tema de su peso, existían unos cinturones inteligentes que medían, bueno, cuánto vas bajando, cuánto vas subiendo cada día de peso en una, en una pequeña pantalla, ¿no? Para ello tienen una batería que dura aproximadamente 50 días, o sea, más o menos un poco más que un mes, ¿no? También, bueno, aparte de esto, va conectado de todas maneras con una app que mide cuánto has caminado, cuántos pasos has dado, cuánto tiempo has estado parado, cuánto tiempo has estado sentado. Este, bueno, esto es de la marca Welt y tiene un costo aproximado de 200 dólares, así que es un buen gadget que pueden ya comprarlo de una vez, ¿no? Eh, también Panasonic mostró una especie de stand que es un medidor completo de totalmente estas funciones, donde tú te parabas y te medía. Eh, bueno, te medía tu ritmo cardíaco, te medía tu talla, te medía tu presión Te ponía una especie de edad aproximada, una altura entre otros ítems ¿no? Es un invento que en realidad podría reemplazar a las balanzas actuales ¿no? que existen en el mercado Y que podría ayudar bastante al tema de ver la salud en línea rápidamente Cuando las personas están trabajando quieren verlo algo. bueno, estos dispositivos que son en tiempo real ¿No? Estos son como que los tres ítems más posicionados Muy aparte del tema del 8K que se ha mostrado bastante El 6K Entre otros dispositivos También hemos visto algunos dispositivos Que nos ha llamado un poco la atención Que bueno, es el bueno esta cerveza que ganó el premio de la innovación Cerveza con cápsulas Es una cerveza, se podría decir como una cafetera Pero es una cerveza que te hace tu propia cerveza con cápsulas No, esta ganó el premio de la innovación Es la LG Homebrew y bueno, en realidad pones la cápsula y te genera tu cerveza en todos los procesos Y, y te la da como si fuese una propia cerveza Es un, es un gadget muy interesante, tiene un costo de aproximadamente de mil $2,000 si no me equivoco Y bueno, es uno de los gadgets que sí nos me gustó bastante También está el tema de los audífonos con traductores online Que fue en tiempo real, que tú te pones el audífono Y bueno, este audífono realmente te traduce, ¿no? Eh, a, a, bueno, a nivel de texto, a nivel de voz, sobre lo que tú estás hablando, ¿no? Otro de los temas que vimos, eh, bueno, aparte de los robots que lanzó Samsung, algunos robots tipo de mascotas que también fueron muy interesantes de verlos, bueno, con nuevas actualizaciones de software. También eh, hubo el tema de Huawei, en, bueno, el número 13 que lanzó en su, una de sus MacBooks, y el Nova 4, uno de, los, eh, bueno, uno de los nuevos celulares smartphones que lanzó Samsung, ya con esta, ya quitando el notch para el, el tema de los celulares, ya y solamente poniendo la cámara, bueno, la cámara selfie se podría decir, en la parte izquierda, ¿no? Y teniendo una mayor autonomía sobre el uso de la pantalla. Eso es lo que más resalta en este Nova 4 de Huawei. Así que esto fue, un, bueno, se podría decir que es un resumen de todo lo que hemos venido viendo con el CES 2019, ¿no? Hemos visto muchos productos, pero estos son los productos que más eh, resaltamos, ¿no? Y que, bueno, esperemos que les haya gustado. Y ya muy pronto, bueno, sacaremos otro podcast más detallado sobre lo que ha sido este CIES sí, 2019. Así que esto sea sí, hasta todo. Muchas gracias amigos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Recuerda que estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en distintas redes como Stitcher, es, eh, Google Podcast, en Cast y otras plataformas de streaming. Muchas gracias.